0: Merhaba
1: Armak'cığım.
0: 11. programda yine biraz daha geniş pencereden bakacağız ve ekonomi tarihinden bahsedeceğiz. Son 2500 yıldır antik Yunan düşünürlerinden bu yana ekonomiyle ilgili tartışılan konulara üzerinde uzlaşılamayan temel sorulara bakacağız. İstersen o sorulardan başlayalım.
1: Ekonomi deyince genelde insanların aklına ilk gelen şey para oluyor ve özellikle de paradan para kazanmak oluyor. Ama tarih boyunca ekonomi bilimi aslında böyle para veya paradan para kazanmakla çok fazla ilgilenmemiştir. Yani onun ufak niş bir alanı durum. Ekonominin tarihinde ana konular genelde e, adalet, refah, özgürlük ve rasyonelite. Ve bunların birini veya hepsini en yüksek seviyede nasıl elde etmek üzerine bir aslında düşünce sistemidir ekonomi. Burada da iki tane ayrı kulvardan bakar. Bir grup bireyin böyle şahsi menfaatleri peşinde koşmasının hem birey için hem de toplum için iyi olduğunu söyler. Bunu söyleyen grup için tabii ne demektir? Bunlara bir bakıma serbest piyasacı diyebiliriz. Ve serbest piyasadan kasıt da tabii işte devlet topluma ekonomiye müdahale etmesin, özel mülk olsun. İnsanlar kendi birazcık daha tabiri caizse kafalarına göre hareket etsin. Ve bu şekilde piyasalar bir görünmez el ile zaten kendi kendisini düzenler. Yani devlet ekonomiye karışmasın diyen grup bu. Bir ikinci grupta tabii ekonominin toplumun genel refah için olduğunu ve ekonomik kararların da toplumsal bir şekilde, bireysel değil toplumsal bir şekilde ele alınıp uygulanması gerektiğini söyler. Bu ikinci grupta da ana düşünceler nedir? Birincisi tabii devletin ekonomiye, Müdahalesi, ekonomiyi şekillendirmesi bir merkezi planlamayla beraber ve de kamusal mülkün ön plana çıktığı. Şimdi ta bu tartışmalar dediğin gibi yaklaşık 2400 yıl önceye kadar gidiyor Batı düşünce tarihinde, Batı ekonomi düşünce tarihinde. İlk aslında karşılaştığımız dönem Platon. Yine 2400 yıl önce Platon bir devlet kitabı vardır onun. Platon tabi Sokrat'ın öğrencisidir. Sokrat'a da bazen atıflarda bulunur. Platon bu devlet kitabında bir ütopyayı, yani aslında bir ideal dünyayı sunar kendi okuyucularına veya işte onu takip eden insanlara. Bu ideal ütopyada devlet de üç kısım oluşur. Bir çalışanlar yani işçiler, çiftçiler, iki askerler, bekçiler, koruyucular yani sistemin böyle bekçileri gibi. Üç ise guardian denir bunlara. Gardiyanlar aslında yani devletin aydın yöneticileri. Ve Plato der ki bu yönetici kısmın örneğin mülk edinmesine karşıdır. Çünkü Platon aslında böyle yarı komüniter bir dünya hayali sunar ve der ki yani yöneticilerin asıl işi bilgelik ve yönetim olmalı ve bunu yaparken de hiçbir şekilde servet edinmemeleri gerekirler. Ve aşırı servet birikimine herkesin de imtina etmesini söyler. Bunu söylerken de tabii şundan söylüyor. Üstteki o yönetici sınıf, aydın yönetici sınıf ve sistemin koruyucuları diyebileceğimiz grup. Servet elde edemesin ki alttaki geniş halk kitleleri elinde bir parça servet veya işte varlık refah edinsin. Ve yöneticiyle yönetilen arasında bir karşılıklı bağımlılık olur Çünkü yöneticinin elinde bir servet olmazsa aslında kendi geçimini veya kendi hayatını ve ailesinin hayatını idame ettirmesi için de aslında geniş halk kitlelerine bağımlı olmak istiyor. Yani yönetici burada kendi eliyle, kendi elindeki servetle hükmetmiyor. Yani para eşittir servet, servet eşittir güç diye bir denklem yok Platon'da. Ve aslında dediğim gibi yönetici sınıfın elinde mülk olmasın, mülk geniş halk kitlelerine yayılsın der, yarı komüniter. Ancak hemen akabinde Aristo geliyor. Aristo Platon'un öğrencisi ve bu görüşü desteklemiyor. Aristo özel mülkü destekliyor ama özel mülk insanlar elde ettiğince diyor... Bunu halkın, toplumun genel faydası için kullanması gerektiğini ve kullanacağını iddia ediyor. Yani evet kişiler şahsi, servet elde etsin ama bunu halk yararına kullansın diyor. Ve tabii Aristo'nun büyük bir ahlak felsefesi vardır. O da genelde her şeyi kararında tutmaya yöneliktir. Uçlardan kaçının der. Yani bireysel mülk konusunda da Aristo evet mülk edin ama aşırıya kaçmadan edin. Elde ettiğin mülkün de halkın, toplumun genel faydasına aç diye söylüyor. Ve aşırı, tabii kararında da ne demek kararında servet? Yani belli bir konfor, kendi ayakları üstünde durabilmek, belli bir maddi bağımsızlığa kavuşmak demek. Ama fazlası zarar diyor. Ve Aristo örneğin paradan para kazanmaya da karşıdır aynı plato gibi. Yani tefeciliğe karşıdır. Bundan sonra Avrupa düşünce tarihinde yani tabi Antik Yunan yıkılıyor, Romalar yıkılıyor. Uzunca bir süre böyle bir karanlık dönemden geçiyoruz. 13. yüzyıla kadar. Yani yaklaşık 1600 yıl boyunca çok da fazla bir fikir üretilmiyor Avrupa'da. Ondan sonra 13. yüzyılda bu e, Antik Yunan'ın özellikle de Aristo'nun eserleri Batı dünyasında tekrardan keşfediliyor ve tekrardan yorumlanmaya başlıyor. Bunu da ilk en önemli yorumcularından biri Thomas Aquinas 13. yüzyılda. Kendisi bir İtalyan, Dominikan rahibi, filozof ve ilahiyatçı. Ve yorumlarında ilk başında tekrardan böyle bir ekonomiye baktığında, tabii ekonomi denebilir artık buna çok, ekonominin emek, emekleme çağları diyelim buna 13. yüzyıldaki düşüncede. Thomas Aquinas'ın ortaya attığı en önemli kavramlardan bir tanesi adil fiyat. Bir malın değeri fahiş olmamalı diyor fiyatı. Bir malın satış fiyatı onun ederi değeri kadar olmalı. Yani kime ne faydası varsa o kadar bir değeri olması lazım der. Onun için faiz fiyata karşıdır. Ayrıca tabii kendisi bir ilahiyatçı da olduğu için yorumlarken de ekonomik bölüşüm konusunda ki en önemli noktalardan biri de ekonomik bir karar alınırken toplumun en fakir kesimlerinin de ihtiyaçlarını mutlaka ama mutlaka göz önünde bulundurmalıyız der Thomas Aquinas.
0: 16. yüzyıldan itibaren e, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte deniz aşırı ticaretin başladığını görüyoruz. E, ve şu anda anladığımız anlamda kapitalizmin de belki ilk e, tohumları atılıyor bu dönemde. Bu gelişme ekonomi düşüncesini nasıl etkiliyor?
1: 16. yüzyılda dediğim gibi 1500 yılların başında dünyada özellikle tabi batı dünyası burada Avrupa'dan e, bahsediyor. Navigasyon. Yani yön bulma, dünyada yön bulma ve gemi inşa teknolojileri gelişiyor ve bir anda okyanuslar keşfedilebilir hale. O güne kadar bilinmeyen kıtalar ki bunların başında tabi Amerika, Kuzey ve Güney Amerika geliyor. Bunların keşfi ve bir anda yepyeni böyle bakir topraklar ve uluslar keşfediliyor. Şimdi bu yapılırken bu dönemde 1500 ile 1750 yılları arasında merkantalizm diye bir düşünce oluşuyor. Özellikle İngiltere'de çıkıyor. Ekonomi zaten Batı dünyasının ekonomik düşüncesi de birazcık da İngiliz sporu gibidir açıkçası. Yani çoğu fikir oradan çıkmakta. Bu merkantilistler, şeyi bunu böyle ticaretçilik diye çevirebiliriz. Deniz aşırı ticaret konusunda ve ulusların servetinin kaynağı konusunda iki görüşe sahipler. Bir, diyorlar ki servetin kaynağı, bir ulusun servetinin kaynağı kıymetli madenlerdir. Yani altın ve gümüş. Onun için her ulus... Olabildiğince altın ve gümüş biriktirmelidir. Servetin ve gücün kaynağı budur diyor merkantelistler. İkinci görüştükleri de uluslararası ticareti bir zero sum game yani sıfır toplamlı oyun olarak görüyorlar. Yani diyorlar ki uluslararası ticaret olacaksa biri kazanıyorsa biri kaybediyordur. Onun için biz kazanan olmalıyız diyor. Yani bizim ulusumuz kazanan olmalı diyor. Peki bunu nasıl kazanacağız diyor. Bunlar aşırı korumacı ve devletçi. Şöyle ki yani bizim ulusumuz olabildiğince ihracat yapsın. Özellikle bu yeni açılan sömürgelere ve diğer uluslara karşı ve ithalat yapmasın. Bunu da yaparken altın ve gümüş biriktirelim diyor. Tabii bunların bir siyasi uzantısı da oluşuyor. Kaldı ki bu arada bu merkantilizm birazcık da hani e, izleyicilerimiz böyle hani yerli ve milli lafını da hafiften hatırlatıyor olabilir. Yani bol sadece ihracat yapalım, ithalat yapmayalım. Aslında bu dediğim gibi 1500-1750 yılların merkantilist düşüncesine de yakın bir görüş. Peki merkantilizmden ne çıkıyor siyasi olarak? Aşırı korumacı, radikal milliyetçi bir söylem ve emperyalizm ve sömürgecilik çıkıyor. Çünkü merkantelistler servetin kaynağını altın ve gümüş biriktirmek olarak, olarak görüyor ama bunu da tabii diğer ulusları sömürerek yapmayı söylüyorlar. Bu dönemde tabii 1500'den başlayıp 1750'ye giderken arada büyük bir bilim devrimi yaşıyoruz. Avrupa dünyasında özellikle Kopernik'le başlıyor ama en zirveye çıktığı dönem bu yeni bilim devriminin, doğa bilimlerinin Newton tabii. Newton 1687 yılında Principia diye bir kitap yazıyor Doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri Ve şunu görmeye başlıyor insanlar Doğanın belli kanunları var Ve bilim bu kanunları, bu evrensel kanunları Çözmek, keşfetmekle sanki mükellefmiş gibi Tabi doğa bilimciler bunu yaparken Öbür tarafta da ahlak filozofları var Çünkü o dönem aslında sosyal bilimler diye bir şey yok Bunlara filozof veya ahlak filozofu deniyor Kaldı ki ekonomi de aslında böyle matematiğin veya sosyal bilim içinden değil, ahlak felsefesinin içinden çıkmış bir şeydir. Ve bu dönemin ahlak filozofları veya bugünkü tabirle bunlara sosyal bilimciler diyebiliriz bir noktaya kadar. Onlar da diyor ki ya madem doğada evrensel değişmeyen kanunlar var, acaba toplumu etkileyen de böyle toplumsal evrensel kanunlar var mıdır? Ya da vardır bunları keşfedelim diyorlar. Yani aslında biraz doğa bilimcilere böyle fizikçilere, matematikçilere özeniyor o dönemin filozofları. Ve Bunlar içinden bu filozoflar, sosyal bilimciler yeni yeni kanunlar çıkartmaya başlıyor.
0: Peki senin bu bahsettiğin dönemin sosyal bilimcileri toplum bilimlerinde de aynı doğa bilimlerinde olduğu gibi evrensel yasalara varmayı başarabiliyorlar mı?
1: Şimdi burada bunu ilk araştırıp da bir iyi formülize eden kişilerin başında ki kaldı ki kendisine de zaten hani ekonomi biliminin kurucusu gözüyle bakılır. Hani modern ekonominin. Adam Smith. Çıkıyor. Adam Smith, e, İskoç bir e, düşünür. Kendisi hem ahlak filozofu hem aynı anda ekonomist. Ve ilk böyle gerçekten çok detaylı bir ekonomi biliminin temellerini ortaya atarken çıkardığı şey aslında kendisi, bu biraz önce bahsettiğim, merkantalist. Yani böyle işte emperyalist olalım, dış dünyayı sömürelim, ticaret dediğimiz şey bir sıfır toplamlı oyundur. Sadece biz mal satalım dışarıdaki uluslara ama onlardan mal almayalım diyen gruba karşı çıkıyor Adam Smith. Düşüncesinin ana temelini bu oluşturuyor. Ve tabii en önemli şey çoğu insanın da burada bildiği 1776 yılında Ulusların Zenginliği diye çok önemli bir kitap yazıyor. Belki de hani ilk gerçek anlamda bilimsel ekonomi kitabı diyebileceğimiz kitap bu Ulusların Zenginliği. Burada kendisinin 3 ana alanda görüşleri var. İşte iş bölümünün nasıl yapıldığı üretimde sanayide özellikle, imalat sanayinde. Verimlik artışı ve serbest ticaret. Şimdi Adam Smith serbest ticaret yalnız. Bu o dönem için gerçekten devrimsel nitelikte. Çünkü dediğim gibi bir öncekiler diyor ki serbest ticaret olmasın. Sadece biz batıldığı için uluslar olarak yeni sömürgelere mal satalım. Onların da altınlarını, gümüşlerini böyle biriktirelim diyen bir grup var çünkü Adam Smith'e kadar. Adam Smith diyor ki hayır diyor böyle bir şey olmamalı. Serbest ticaret olmalı ve serbest piyasa olmalı diyor. Zaten genelde de insanların en çok bildiği Adam Smith denince veya ekonomi deyince bir görünmez el. Çünkü Adam Smith yani şöyle diyor hani bir kişi şahsi menfaatlerini peşinde koşarken en yüksek şekilde, verimlik şekilde kar elde etmek, çıkar elde etmeye çalışır. Bunu yaparken de bunun topluma da bir faydası vardır der. Ve herkes kendi menfaatleri peşinde koşarsa toplumun da genel refah seviyesinin yükseleceği ve bu düzenlemeyi de böyle serbest piyasa içerisinde bir görünmez elin yapacağını iddia ediyor. Ancak şuna dikkat edelim yani Adam Smith bazen insanların düşündüğü gibi böyle Erken dönem kapitalist veya işte altta kalının canı çıksın, işte bir kısım zenginleştikçe zenginleşsin, fakirler işte bir şey yapamasın falan demiyor. Çünkü kendisi ayrıca bir ahlak filozofu ve çok önemli bir kitap da yazıyor aslında ahlak üzerine. Ve burada da ilk başta söylediği şey insanların ahlak düşüncesinin birbirlerine karşı duydukları sempati ve empati oldu. Yani bir insan acı çekiyorsa biz bunu hissederiz bir empati ve sempati yaparak ve Özellikle de örneğin fakir insanlara, yani sistem dışı kalmış insanlara da çektikleri zorluklar ve acılara karşı da yardım edilmesi gerektiğini de öğütleyen bir düşünür Adam Smith. Bu dönemde tabii bu klasik ekonominin doğuşu ve birbirini böyle besleyen bir ekonomist grubu var o dönemin. Misal Adam Smith'le beraber David Ricardo da ortaya çıkıyor. Ricardo önemli bir düşünürdür ve aslında Adam Smith'in de bu serbest ticaret üstüne kurduğu kavramları iyice geliştiren bir kişidir. David Ricardo şunu ortaya atıyor. Uluslararası ticaret konusunda. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi. Bu comparative advantage dediğimiz. Yani ve diyor ki bu teori üzerine. Bir ulusun elinde bazı avantajlar vardır. Her ulusun belli kuvvetli olduğu alanlar vardır. Bu uluslar bunlara odaklansın. En iyi şekilde bunu üretsin. Ve karşılıklı ticareti yapsın. Böyle olursa herkes kazanır. Yani hani biraz daha böyle tabiri caizse win-win. Dediğim bir şey. Yani böyle sıfır toplamlı, zero sum game'den bir anda win-win dönemine geçelim diyor David Ricardo. Yine yani dediğim gibi bu o dönem için çok devrimsel bir şey. Ve işte serbest ticaretçi ve serbest piyasacı grup bunlar. Bununla beraber ayrıca bir dönem Thomas Malthus da çıkıyor. Malthus da önemli bir ekonomist o dönem için. Biraz da felaket tellalıdır kendisi. Çünkü şöyle diyor, politik ekonomide çok önemli şeyler söylüyor. Yani o döneme kadar insanlar böyle... Yüksek refahın hayat standartlarını da yükselteceğini düşünürken Malthus ortaya bir teori atıyor ve diyor ki şimdi biz gıda üretimini biraz arttırırsak diyor bu nüfus artışının çok yükselmesine sebep olur. Nüfus geometrik yani katlanarak artarken gıda üretimi lineer yani daha böyle çizgisel bir şekilde artar. Onun için biz bu katlanarak artan nüfusa yeterli gıdayı besini sağlayamayız açlık çıkar ve toplum kendi kendini böyle bir parça imha etmeye gidebilir diye biraz felaket tallaldı. Ama tabii zaman David Ricardo'yu çok haksız çıkartıyor. Çünkü kendisi tam sanayi devriminin meyvelerini de öngöremiyor. Ama hala enteresan bir düşünürdür. Ve yine aynı dönemde John Stuart Mill babasının arkadaşı Jeremy Bentham'la beraber utilitarianizm denen Türkçesinin faydacılık olduğu bir ahlak felsefesi geliştiriyor. Bu çok önemli bir şey. Bugün de aslında hala... Çoğu ekonomistin görüşü, özellikle hani sol veya merkez sol diyelim de bulunan politik olarak ekonomistin görüşünü de etkileyen bir felsefedir bu faydacılık utilitarianizm. En basitiyle anlatmak gerekirse utilitarianizm şunu söyler, toplumsal olarak alınacak özellikle ekonomik kararlardaki en önemli rehber sonuçta en yüksek mutluluğun, refahın, en çok kişiye ulaşmasıdır. Yani toplumdaki insan sayısına en geniş, insan sayısına en yüksek mutluluk ve refah getirecek toplumsal ekonomik tercihler ahlaken doğrudur diyorlar. Ve bununla beraber klasik ekonomi devreye girmiş oluyor. 1750'ler, 1800'ler civarı.
0: Bu noktada sanayi devriminden bahsedelim. Sanayi devrimi tuzun felaket senaryosunu haksız çıkarıyor, boşa düşürüyor. Fakat bir yandan da büyük eşitsizliklere yol açıyor değil mi? Ve Marksizm de bu eşitsizliklere, bu koşullara bir tepki olarak doğuyor.
1: Sanayi devriminde dediğin gibi çok büyük bir eşitsizlikler çıkıyor. Bir serveti elde, sermaye elinde bulunduran sermaye sınıfı veya işte eskinin devriminde fabrikatörler. Öbür tarafta da gerçekten çok zor koşullarda yaşayan bir işçi sınıfı. Ve ortaya Karl Marx çıkıyor bu dönemde. Karl Marx da bir önce 1848'de Komünist Manifesto'yu yazıyor ama... Esas tabii ekonomik çalışması Das Kapital. Das Kapital yani sermaye adlı bir kitabı var. 1867-1894 yıllarında 3 devcilit olarak bunu piyasaya sunuyorlar. Karl Marx ne diyor? Yani Marksistler ya da onun devamında olarak kapitalizm işte emek gücünü sömürerek zenginleşir. Bunu da yaparken iş gücü çalışarak bir değer üretiyor. Bu ürettiği değerin de artı değeri kendisine düşen, Yemye veya işte maaşın çok daha büyük bir kısmı sermaye sınıfına gittiği için işçi çalışıyor ama üretiyor. Bu üretimden ufak bir pay elde ediyor. İşin kaymağı sermayederlere, fabrikatörlere gidiyor ve bu böyle bir işçi sınıfı ve sermaye arasında bir sınıfsal çatışmanın kaynağıdır diyor. Tarihsel olarak da bu. Ve bu düzen değişmeli veya değişecektir diyor. Marksizmin kökeni de bu.
0: Tam Marksizm dünyayı kasıp kavurmaya başlamışken Birinci Dünya Savaşı ve ardından da Büyük Burhan. Peki Birinci Dünya Savaşı ve Büyük Burhan ekonomiyle ilgili varsayımları nasıl değiştirdi?
1: Şimdi Birinci Dünya Savaşı büyük bir yıkım, sermaye kaybı. Ondan sonra 1929'da da Büyük Burhan ortaya çıkıyor ve çok ciddi bir işsizlik, çok ciddi bir ekonomik gerileme. ...süreci başlıyor ve geçmiş dönemin... ...bu görünmez eller serbest piyasa... ...kendi kendini dengesini bulur, birazcık ona zaman tanıyın... ...uzun vadede bu işler kendi kendine düzelecek... ...diyen kısma karşı... John Maynard Keynes diye bir ekonomist çıkıyor ortaya ve e, 1936 yılında istihdam faiz ve paranın genel teorisi diye çok önemli bir eser yazıyor. Ve John Maynard Keynes diyor ki ya serbest piyazacılar kendi kendine uzun vadede efendim piyasalar düzenine gelir karışmayın diyor da aslında hepimiz uzun vadede ölüyüz diyor. In the long run we are all deadler en ünlü sözüdür. Peki Keynes ne diyor buna karşı efendim piyasanın dengesi bozulur. Özellikle talebin düşük olduğu dönemlerde büyük buhran gibi. Burada devlet girmelidir devreye ve mali politikalarla talep tarafını destekleyici yani devlet harcamalarını arttırıcı ve bunu da yaparken genelde de daha düşük gelir gruplarına da bu parayı saçacak bir mekanizma. Çünkü düşük gelir grupları da kazançlarının daha büyük bir kısmını tüketime harcadıkları için toplam talep yükselerek artıyor ve tabii çarpan etkisi diye de bir şey ortaya atıyor. Yani devlet harcası devletin harcadığı her bir liraya karşı atıyorum ekonomi aslında 3 liralık da büyümeye ulaşır diyor. Ve Keynes'le beraber devasa bir paradigma değişimi yaşanıyor ekonomide. Serbest piyasacıların yerine devlet müdahalesi ve merkezi planlamacı otoritenin olduğu yapılar devreye girmeye başlıyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte Avrupa'daki sosyal ve refah devleti veya sosyal demokrasinin gelişimi Keynesyen politikalara bağlıdır. Yine aynı şekilde Amerika'da da misal Roosevelt döneminde başlar New Deal diye yeni düzen böyle büyük devlet harcamalarının olduğu, barajlar, yollar, fabrikalar gibi şeylerin devlet himayesinde yapıldığı bir döneme geçiyoruz. Bununla beraber tabii buna karşı çıkan düşünürler oluyor. Özellikle Avusturya Ekoli'nden Friedrich von Hayek, 1944 yılında bir kitap yazıyor, Kölelik Yolu. Ve diyor ki, hayır diyor efendim işte devlet müdahalesinin olduğu yerde totaliterinizm çıkar ve liberal demokrasi ve özgürlüklerin köküne kibriş suyu dökülür diyor. ve bu eleştiriyi de şöyle getiriyor. Çünkü Marksistler örneğin o güne kadar ve sonrasında da iddiaları şu tabii. Ya faşizm, sosyalizme karşı kapitalist bir reaksiyondur diyor Marksistler. Ancak Hayek, hayır bu böyle bir şey değildir. Yani faşizminde, devlet sosyalizminde temelinde bir devlet merkezi planlaması, bir devlet otoritesi vardır. Aslında iki düşünce akımının da temelini besleyen şey de bir totaliterinizmdir. Yani bireyin olmadığı her şeyin topyekun bir devlet tarafından örgütlendiği bir şeydir. Bu da liberal demokrasi için tehlikelidir diyor. Ve tabii burada bir şey daha oluyor 2. Dünya Savaşı'nın sonunda. Bretton Woods planı devreye giriyor. Bu IMF'nin de kurulduğu dönem. Çünkü devletler birbirlerine karşı böyle rekabetçi devalüasyon yapması onun yerine bunu gözetecek ve eğer bir döviz sıkıntısı yaşanırsa belli bir ülkede devalüasyon gitmek yerine IMF e devreye girsin diye 1944 yılında Bretton Woods devreye giriyor.
0: 70'lere geldiğimizde ise Bretton Woods sisteminin çöktüğünü ve e, Arap dünyası ve İsrail arasında yaşanan Yom Kipur Savaşı'nın ardından büyük bir petrol krizi çıktığını görüyoruz. Bu gelişmeler ekonomiyle ilgili varsayımları yine değiştiriyor değil mi?
1: 1970'lerde bu petrol şoku, petrol fiyatlarının bu savaşlarda özellikle 73 Arap-İsrail Savaşı ve 79'da tabii İran'daki Mollaların yönetimi ele geçirmesiyle petrol fiyatları dünyada çok hızlı artışa geçiyor. Ve çok büyük bir arz yönlü bir şok yaşanıyor. Yani arzıda çok ciddi sorunlar, sorunlar yaşanıyor. Ve stagflasyon dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor. Stagflasyon ekonomi böyle büyümezken işsizliğin arttığı, artmaya devam etti ve enflasyonun yükseldiği bir dönem. Ve keynesyen politikaların burada bir işe yaramadığı düşüncesi haiz oluyor ve Köşede bir süredir bekleyen Chicago E. Coli dediğimiz ve ilk programda da bahsettiğim bu monoterist grup ki başını Milton Friedman çeker bir anda piyasaya çıkıp diyor ki keynesyenizmi falan bırakın, devlet müdahalesini falan bırakın. Biz burada özelleştirmeler yapmalıyız, kamusal mülkiyetten özel mülkiyete geçmeliyiz, sendikaların güçlerini kırmalıyız, deregülasyonla düzenlemeleri ortadan kaldırmalıyız ve devlet mali politikalardan çekilmeni sadece para politikasına odaklanmalı ve sanki devletin tek piyasadaki rolünün de para arzını bir şekilde kontrol etmesi ve enflasyonu da engelleyecek bir politika yapması ve bunun dışında da bir şey yapmaması olan bir sürece geçiyoruz. Yani aslında 2. Dünya Savaşı'nda sonra Keynesyen dönemden başlanırken 1970'lerin sonunda bu monetarist ve Chicago ekolü denen genel grupla beraber tekrardan bir neoliberalizme veya diğer anlamıyla böyle bir serbest piyasacı kapitalizme geri dönen ikinci bir dönem yaşıyor dünya. Ancak bu dönemde 2008 ile beraber aslında son buluyor. Çünkü 2008'de çok büyük bir e, büyük resesyon dediğimiz özellikle çok büyük bir bankacılık krizi yaşanıyor bütün dünyada ve bu monetarist model modelde aslında burada çöktüğü düşünülüyor ve tekrardan kamu politikaları mali harcamaların olmasını gerektirdiğini söyleyen neo keynesyen yani yeni keynesçiler ki bunlar arasında Paul Krugman, işte Joseph Stiglitz gibi isimler vardır ama daha da önemlisi geçen programlarımızda da bahsettiğimiz Thomas Piketty gibi ya aslında bu genel sorunlar, ne işte efendim büyük genel sorunların esas kaynağı gelir. Ama daha da önemlisi servet eşitsizliğidir. Devlet de özellikle global seviyede müdahale edecekse bu eşitsizliklerin önüne geçmelidir diyen yeni bir ekol 2008 yılından beri düşüncelerini oldukça geliştirmekte. Ancak daha tam bu fikirlerin hani nereye varacağı şey olmadı. Çünkü 2008 krizinin hala etkilerini yaşıyoruz. Ancak içinde yaşadığımız döneminde tekrardan bir paradigma dönüşümü olduğu ve ekonomik olarak hem Türkiye'de hem dünyada yaşanan büyük sancılara karşı bir çözüm yolu üretmeye çalışan düşünürler de hala orada bulunmakta. Ama dediğim gibi ilk başta, yani 2400 yıldır 3 aşağı 5 yukarı aslında biz iki ayrı düşüncenin birbiriyle çekişmesi. Yani işte kamu mülkiyetine karşı, özel mülkiyet mi, devlet müdahalesine karşı, bireycilik mi, serbest piyasaya karşı planlı ekonomi tartışmasını 2400 yıldır, biz yap, yapıyoruz. Bir süre daha yapmaya devam edecekmişiz gibi de görünüyor.
0: Sarkaç gibi bir uçtan diğerine savruluyor herhalde e, ekonomi düşüncesi. Ekonominin 2500 yıllık tarihini anlatmış oldun. Ağzına sağlık. İzleyicilerimiz de daha derinleşmemizi istedikleri bir dönem ya da bir düşünür varsa her türlü bu programla ilgili fikirlerini yorumlara yazabilirler. Çok teşekkürler.
1: Görüşmek üzere. Görüşürüz.